0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. Boa noite a todos, a
1: todas mas então o um momento de debate, de aprofundamento de temática Com o nosso já prestigiado e frequente né, colega Bruno Cava Que já veio outras vezes, né, que colabora com o nosso site também Nesse momento, então, nessa segunda apresentação Vamos fazer a apresentação mais uma vez da obra anti Antiédipo Capitalismo e Esquizofrenia de Félix Guattari e Gilles Deleuze nós fizemos uma primeira apresentação com o professor Moisés Pinto Neto. Então, hoje nós vamos ter uh, um aprofundamento né, com o Bruno Cava. Ele é mestre da e está na Universidade UniNomade. Então, uh, vou só dizer algumas das uh, questões né, que, uh, do currículo dele. Ele é autor da Multidão, foi ao deserto em 2013 que foi republicado na Argentina em 2016, com o título La Multitud fue al desierto. O autor, Alexandre Mendes, que também nos prestigiou algumas vezes, vindo aqui, né? A Vida dos Direitos, ensaios sobre violência e modernidade, em Foucault e Agamben, de 2008, organizador do Amanhã vai ser melhor, de 2014, Podemos e Siriza, Experiências Democráticas no Século XXI, de 2015, e A Terra Treme, Leituras do Brasil, 2013 a 2016. né? Ele é uh, publicou essa obra também em 2016. Ele é tradutor, traduziu Marx, além de Marx, né? Autonomia, 2016, de Antônio Negri. E o professor, então, é graduado em Engenharia, pelo ITA, e em Direito, pela UERJ. Ele tem mestrado em Direito na linha de pesquisa Teoria e Filosofia do Direito, também pela UFRGS. Então, Bruno, muitíssimo obrigada e desejamos a todos um bom aproveitamento deste aprofundamento de livros que nos interessam e desafiam. Obrigada.
2: Muito obrigado, Suzana, pela apresentação, muito generosa. E quero reafirmar que, para mim, o Instituto Humanitas é um grande oásis nesse deserto que a gente está atravessando, né? todos esses êxodos, tenho certeza que aqui é um lugar para beber água pura, água limpa e bastantes nutrientes, Nos podemos continuar nossas jornadas né, por esses terrenos áridos, e rarefeitos da, das conjunturas. Agradecer também ao Padre Inácio, agradecer ao Lucas pelo convite. Agradeço também ao Moisés, eu assisti a apresentação do Moisés, que veio aqui falar do mesmo livro na semana passada, inclusive eu alterei algumas coisas aqui para poder travar esse, esse diálogo com ele. E... O objetivo aqui é fazer uma apresentação sobre o antiédipo. Esse livro é vento, essa máquina de guerra teórica, né? essa maquinaria infernal que tem tanta coisa dentro. Um livro que tem um regime de escrita bastante particular, um livro escrito em hiperlink, que, que é um livro poroso, que é atravessado pelas forças da conjuntura e das forças anticonjunturais. Então, de fato, eu, eu, é um desafio muito grande, poder falar um pouco sobre o antiédipo, sobre a esquizofrenia, o processo esquizofrênico que transborda desse livro. E também porque é um livro, por assim dizer, esponjear ele é como uma esponja, você espreme ele e saem muitas coisas de dentro, então invariavelmente a gente tem que fazer muitos recortes e escolhas para poder falar a partir do antiédipo. Eu acho importante situar um pouco a obra, é importante situar a obra, não para neutralizá-la, não para anular os seus devires, as suas potências, mas né, evitando qualquer quadratura para poder sentir também um pouco o tempo em que esse livro intervém, sentir a força do tempo, por mais que a gente não possa entender completamente o tempo, a gente pode sentir pelo menos, pressentir a força que ele nos mobiliza a pensar, que ele nos mobiliza a agir, essa interpelação que ele traz. É um livro que foi muito criticado pela sua, pelo seu regime de escrita. É um livro que foi usado muitas vezes contra os autores, contra o Deleuze, contra o Guattari. Foi acusado de muitos, muitos adjetivos pesados. Por exemplo, alguns exemplos. O Alain Badiou, é um filósofo francês, falou que é o um manifesto dos anarcodesejantes, no sentido negativo, embora até, até é bom ser um anarcodesejante às vezes. O outro, o Perry Anderson, que é um, marxista, um historiador marxista ele disse que o livro ele é uma ode a um subjetivismo saturnal né, de Saturno aquela coisa meio orgiástica assim um, um elogio dos fluxos dos devires das multiplicidades não é esse não é essa a minha leitura de antiédipo, e não é esse para mim o, o grande rendimento teórico e prático desse livro dessa, desse maquinário eu diria que para começar assim dando uma primeira introdução que o livro é uma análise rigorosa do capitalismo. Ele tem um rigor próprio. Ele, eu diria até que ele inventa um novo rigor, próprio conceito de rigor para analisar o capitalismo e a subjetividade implicada no capitalismo, que pode levá-lo ao colapso, que é a esquizofrenia, que está no subtítulo. O subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, não à toa, porque é o capitalismo, e a subjetividade que está imanente ao capitalismo e que pode levá-lo ao seu limite. E que ele procede de forma bastante rigorosa, bastante sistemática, embora o próprio conceito de sistema seja inovado nesse livro, a partir de dois grandes, por assim dizer, dois, duas grandes trilhas. Uma é uma crítica do marxismo. Mas uma crítica do marxismo pelos meios do marxismo. Uma crítica imanente ao marxismo. E segundo, é uma crítica à psicanálise. Mas da mesma forma, não é uma antipsicanálise. É uma crítica da psicanálise pelos meios da psicanálise. E a partir dessas duas críticas que atravessam os quatro capítulos do antiédico, se articula uma proposta afirmativa, uma, uma proposta positiva, produtiva, que se chama esquizoanálise. Que vem da esquizofrenia. Ao invés de psicanálise análise da psique, a esquizoanálise, análise dos fluxos esquizos. E evidentemente o que eu vou apresentar aqui é de uma forma até cubista, alguns, alguns, né, algumas pinceladas desse, dessa, dessa biblioteca borgiana que é o livro, e que eu, mais ou menos, um pouco inspirado pelo Moisés, que, que, cujas provocações produtivas me fizeram também mudar um pouco a minha fala, é, eu esquematizei da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar, como eu disse que eu iria situar a obra, eu vou falar um pouco da conjuntura. Fala da conjuntura. Essa conjuntura entre os anos 60, entre a esquizofrenia dos anos 60, né, os loucos anos 60, cujo emblema foi mais de 68, grande emblema, mas um todo um ciclo, e a paranoia dos anos 70, a restauração, o momento que a onda quebrou. Vou falar um pouco desse livro que está na esquina entre a esquizofrenia dos 60 e a Paranoia dos 70. Isso não é um contexto, isso já é o texto. Tá? Essa, esse, essa polarização já é o texto. Depois eu vou falar muito assim, uma pitada sobre os autores, que é importante, como essas duas trajetórias do Deleuze, o professor, o filósofo, o leitor, elas tocam, né, tocam a trajetória do Guatarrinho, o médico, psiquiatra, o psicanalista, o militante como que essa hibridação funciona. Esse é o primeiro livro dos dois juntos. Eles escreveram quatro livros, os, o Deleuze e o Guattari. Esse, esse é o primeiro livro deles juntos, que saiu em 1972, na França. Depois, eu vou tratar a questão da produção. Quem assistiu o Moisés aqui deve ter visto ele falar alguma coisa sobre isso. E realmente esse é um debate grande, uh, tanto da questão da, da, da obra do Deleuze e o Guattari, quanto da análise do capitalismo como fazer análise do capitalismo dos fluxos produtivos do capitalismo a questão da produção é importante e como para Deleuze e Guattari formular os problemas em termos de produção e eu vou explicar melhor quando a gente passar por isso é fundamental para a gente poder fazer uma crítica potente ao capitalismo isso significa o quê? ter a capacidade de se acoplar a processos de transformação real e nisso há uma atualização aqui uma atualização bastante esquizofrênica do próprio Marx. E nesse item, três, eu vou dividir em três partes. Primeiro, a produção da natureza, a produção ontológica da natureza, que é a divisão que eles mesmos fazem. Depois, a produção da história, a produção do social na história. E terceiro, a conjugação dessas duas produções, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia enquanto processo de produção. Nós vamos discutir um pouquinho o que, que significa essa discussão da esquizofrenia como que ela está associada à questão do fim do capitalismo, da catástrofe do processo do capital que é um fim intensivo e esses três subitens itens né, eu falei primeira a conjuntura, depois os autores depois colocar os problemas em termos de produção, esses três subitens que é a produção da natureza, a produção da história a esquizofrenia como processo o 3.1 é a discussão do antropoceno Discussão muito em voga hoje do antropoceno. O 3.2 é a discussão do capitaloceno. Eu vou, vou atravessar esse, esse, esse subitem. E o terceiro subitem, 3.3, é a discussão do aceleracionismo. Então, esse é o recorte que eu escolhi. Vou introduzir, vou fazer uma, uma, uma situação, situar um pouco, e depois antropoceno, capitaloceno, aceleracionismo. A partir do Antiédio. Então, vamos para o ponto 1 que é a conjuntura. Não dá para pensar a maquinaria do, do antiédito sem a gente pensar o ciclo de transformações, o ciclo de subjetividade em que ele está transbordando. Estamos falando dos anos 60. Os anos 60 não foi apenas maio de 68, que talvez seja o grande emblema, mas foi todo um ciclo de lutas, que vai aí de meados dos anos 60 até meados dos anos 70, e que teve muitas, múltiplas expressões. A gente pode citar algumas. Foram lutas operárias, muitas ocupações e greves de fábricas. Foram lutas estudantis, ocupações de universidade, ocupações de escolas. Foram lutas culturais, a cultura como a trincheira da luta, ocupações de teatro, a própria produção cultural de cinema, das artes, como um fronte desse, desse combate dessa época foram também lutas neocoloniais anticoloniais antineocoloniais lutas que traziam as questões por exemplo do Vietnã a questão da Palestina de Cuba, das lutas de libertação nacional na África e na América Latina lutas também de movimentos de afirmação racial como a luta do Black Power dos Panteras Negras nos Estados Unidos e muitas outras também de afirmação racial. Lutas feministas é o momento da segunda onda feminista. Né, a primeira onda feminista no começo do século lutava por direitos iguais. Essa onda do, dos anos 60, elas começam a problematizar muitas outras questões, como a família, a sexualidade, a libertação da mulher, é o período da revolução sexual, do anticoncepcional. Enfim, um sistema de vasos comunicantes de lutas que se requalificavam, que se misturavam que se transformavam entre si e que explodiam em várias partes do mundo. Na América do Sul, na China, é o período da Revolução Cultural Chinesa, que foi uma revolução dentro de uma revolução. E teve impacto muito grande no Ocidente, a Revolução Cultural Chinesa. A gente não pode esquecer, quando a gente está falando dos anos 60, de falar dessa recepção da Revolução Chinesa. Tem um filme muito interessante do, do Godard que se chama A Chinesa, que é justamente um coletivo que se inspirou no maoísmo, nas lutas da, da Revolução Cultural Chinesa. É um filme muito estilizado, mas foi estilizada essa, essa recepção dessas lutas no, no, no Ocidente. Qual era o grande mote da Revolução Cultural Chinesa? Bombardei o seu quartel-general. Bombardei o seu quartel-general. A sua capital. Ou seja, um movimento de depuração permanente dos quadros, um confronto contra a autoridade... Um desafio das tradições, uma profanação dos valores instituídos, uma, uma, uma revolução muito jovem na China, uma revolução que mobilizou a base do partido chinês contra os quadros da burocracia, contra os quadros intermediários da burocracia chinesa. É o período que começa a se proliferar as discussões sobre lugar de fala, sobre renúncia de privilégio, autocrítica dos coletivos... Discussões qual é o papel do intelectual, qual é o papel do militante, qual é a relação entre teoria e prática. Toda uma nova ética militante está se formulando aí em crítica às instituições. Essas lutas todas de, de estudantis, lutas operárias, lutas anticoloniais, todas elas não eram simplesmente lutas anti, lutas contra alguma coisa. Havia também um componente produtivo em que as ocupações... Elas eram laboratórios da nova sociedade. Elas eram como que uma, uma multiplicidade de sovietes múltiplos, de, de sovietes diversificados, que testavam novos modos de vivenciar o próprio cotidiano. Esse é um período de 68. Um período que a transformação ela, ela atinge os corpos, ela atinge os comportamentos, ela atinge a subjetividade. E é nesse, nessa, nesse turbilhão de, de, que estava acontecendo. Aqui o antiédipo é tributário. Não dá para pensar no antiédipo sem pensar isso. O momento da crítica das instituições também, a crítica que vai criticar, a crítica que vai avançar sobre as instituições do ensino, a universidade, que vai avançar sobre as prisões, os manicômios. Tem um teórico que está apoiado nessa crista, por exemplo, Michel Foucault, parceiro tanto de quanto do Guattari. Crítica aqui também é extrapolada para o partido, crítica contra o partido, a burocracia, a codificação hierárquica, a centralização do partido, do sindicato. Atinge as instituições da esquerda tradicional, a grande organização da esquerda institucional. Também é, pro, é, é particular desse período, está associado a esse momento de, de 68, que é todo um ciclo global, que vai travar esse, esse, esse embate. Não dá pra pensar um antiédipo sem isso. Isso é o texto mesmo. Isso tá ali transpirando no texto, nas discussões. Isso faz parte. Embora não seja um livro que circulava nessas lutas, por exemplo, em 68. Mesmo porque ele foi escrito em 72. Às vezes isso essa confusão. Ah não, lá na, na, na ocupação da fábrica de Blancourt, ou da Sorbonne, ou das... Ou das das lutas no Brasil em 68 o anti-Édipo circulava, não circulava porque não existia ainda o um livro outros livros circulavam, por exemplo Eros e a Civilização do Marcuse a Sociedade do Espetáculo do Debord, são livros que passavam nas mãos o anti-Édipo já é um livro de 72 já está preocupado para pensar esse processo desejante esse, essa loucura que parece estar tá em toda parte dos anos 60 mas não é só isso os anos, os anos 60 foi o ano de. o ano da, da, da grande libertação, né? da, parecia que estávamos vencendo né? em todos os, os ambientes. Parecia que as lutas estavam vencendo. Né? Você tinha essa energia desejada. Onde quer que você olhava, você sentia uma, uma energia acontecendo, as coisas pareciam estar se multiplicando. Quem, quem vivia aquele momento pensava, puxa vida, eu não sei exatamente para onde tudo isso vai dar. Mas é claro que isso aqui vai dar uma coisa boa isso aqui estamos, é a crista do movimento isso aqui estamos vencendo, estamos na onda estamos indo avançando imagina o sentimento, a sensação extraordinária de viver esse tempo histórico em 68 isso aqui paradoxalmente da mesma forma que essa onda foi turbilhante, foi turbulenta e ganhou grandes alturas ela quebrou até que a gente pode ver o nível da água onde ela chegou, né, no seu auge a partir do que retraiu violentamente a onda quebrou na cabeça de muita gente e retraiu, deixando um deserto que foram os anos 70 que foram as repressões as restaurações as reestruturações o tempo da paranoia da afirmação do neoliberalismo o tempo em que houve uma captura do próprio movimento 68 e de outro lado uma repressão muito grande o antiédipo está nessa dobradiça. Ele está nesse momento, nesse limiar entre a onda e o refluxo. Entre a esquizofrenia dessas lutas de novo tipo, esse ciclo global, e a restauração dos anos 70. Restauração que veio tanto à direita quanto à esquerda. Porque todos se uniram contra as revoluções dos anos 60. Todos se uniram contra a carga Distituinte desse período. Se formou um partido da ordem para restaurar. E essa restauração se dá por um lado, uma repressão direta, evidentemente, a onda realmente quebrou a cabeça de muita gente, mas se dá também com uma recuperação, com uma assimilação, com uma reestruturação. Todas essas são palavras boas para serem usadas quando a gente fala da restauração dos anos 70. Seja uma nova regulação à esquerda do, do capital, que foi em parte a social democracia europeia por exemplo, quando ela institui um capitalismo monopolista de Estado, o CME, ou seja parceria entre grandes empresas e o Estado um exemplo disso é o François Mitterrand mas também na China quando a revolução cultural chinesa é restaurada nos anos 70 e a resposta qual é? São as reformas do Deng Xiaoping, as reformas político-econômicas do Deng Xiaoping a síntese pós-maoísta nos anos 70, que tem aquela frase do, do Deng Xiaoping que é a seguinte não importa se o gato é branco ou é preto, o que importa é que o gato pegue o rato ou seja, o importante é resolver os problemas, Estado, mercado, socialismo, capitalismo a China vai avançar no seu desenvolvimento resolvendo os problemas e nisso aquelas cargas mais revolucionárias da evolução cultural são capturadas, são absorvidas mas também a captura por um, uma nova regulação neoliberal, que vai dizer, ah, vocês querem se exprimir? Vocês querem liberdade sexual? Vocês querem ter identidade minoritária? Tudo bem, vamos segmentar o mercado para vocês, vamos absorver na própria dinâmica do valor a criatividade, as lutas culturais. Vamos introduzir novos métodos de gestão horizontais, colaborativos em rede, é a nova gestão, que surge no, no, nos anos 70 inclusive maoístas inclusive uma inspiração maoísta aí eu cito o filme do Costa Gavras, que é o O Capital de 2012, perdão 2014, que mostra justamente o momento em que a empresa tem a sua revolução maoísta, as bases são chamadas para horizontalizar os métodos da empresa, o capitalismo ele absorve isso, ele aprende a funcionar com isso, é a nova regulação pós fordista né, no, no, nos albores do, do, do neoliberalismo. E além disso, toda essa carga de captura e de repressão produzem dentro dos movimentos, dentro dos coletivos, autofagias, sobrecargas paranoicas, cobranças, culpabilizações, acusações. Existe uma fratura desse ciclo global que não se explica simplesmente por uma repressão que veio de fora mas por um fracasso organizativo, clínico-organizativo. O antiédipo pensa e é atravessado por todas as questões. Os dois autores do antiédipo, eles se encontraram pela primeira vez em 1969, não, não, não trabalhavam antes juntos, e têm trajetórias muito particulares e diferentes. O Deleuze mais filósofo, por assim dizer, a gente pode dizer... Ele publicou vários livros que são monografias sobre uma série de autores. Sempre na contracorrente. Nos anos 50, na França, qual era a grande, é, a grande corrente que predominava na academia? Era o existencialismo, era Sartre. Era um marxismo humanista. Nesse período, qual vai ser o filósofo que Deleuze escolhe como herói? Bergson, Henri Bergson. Isso é uma contracorrente que o Bergson era um filósofo visto como filósofo dos pais, um filósofo institucional. No começo dos anos 60, Deleuze participa do resgate da reabilitação de Nietzsche, que era identificado como filósofo de inimigo. O conceito de super-homem estaria associado ao nazismo. E Deleuze participa, junto com Foucault, por exemplo, da reabilitação de Nietzsche, na contracorrente dessa, dessa leitura do Nietzsche. Não citava Marx... Estava muito pouco, tem algumas citações na diferença e repetição, Nietzsche e Filosofia, mas Marx não era um autor muito mobilizado abertamente. Pelo... Claro que tem citações elusivas, mas abertamente não era um, um autor muito mobilizado pelo Deleuze. Nunca se filiou ao Partido Comunista Francês. Na década de 70, quando o marxismo começa a fazer água por todos os lados, quando começam as críticas em que o marxismo seria uma ideologia totalitária, aí o Deleuze fala, mas eu nunca deixei de ser marxista. No momento que o marxismo se torna algo maldito, começa a afundar os novos filósofos, né, os humanistas conservadores, Bernard Henri Lévy, que tinha um amplo espaço, Glucksmann tinha um amplo espaço na, nas mídias, começam a dominar a discussão, juntando fascismo e marxismo como totalitarismo, opondo, portanto, o liberalismo. Aí o Deleuze fala: não, eu nunca deixei de ser marxista. Sempre fui marxista. Ele falou isso numa entrevista a Antônio Negri. Está na está no livro Conversações no Brasil, na coletânea. E diz, um pouco antes de sua morte, ele morreu em 1995, e diz que o último livro, isso é uma entrevista de 92, o último livro que ele iria publicar se chamaria A Grandeza de Marx. O que é um título estranho para um autor como Deleuze, né, um filósofo do mole, que comumente conhecido como filósofo do molecular, do menor das máquinas desejantes que está numa microfísica, numa micrológica e afirmar que vai escrever um livro sobre a grandeza de Marx não se sabe se realmente existiria esse livro ou se é uma estratégia borgiana né, de, de provocação mas é claro que ele na contracorrente da, da, de do, do debacle do marxismo, ele se afirma marxista então esse é o Deleuze na contracorrente Guattari Guattari, diferentemente dos Deleuze sempre participou da militância foi filiado ao Partido Comunista Francês desde os 15 anos de idade. Viveu todos os problemas internos ao partido. Partiu para as dissidências trotskistas. Participou de coletivos maoístas. Ingressou nas lutas minoritárias, nas lutas culturais. Estava lá no Odeon, naquela Assembleia Infinita de 68, no Odeon de Paris, que teve uma Assembleia que durava 24 horas, todos os dias. Guataí estava lá. Além disso, era um militante enquanto médico, Participava de uma clínica experimental, onde o estudo das condições, esquizofrenia, paranoia, histeria, era visto como um estudo da própria sociedade, como sintomas de processos sociais. E que tinha a sua positividade, e que tinha a sua resistência dentro da loucura. O que aproxima o Guattari um pouco do Foucault na história da loucura. A clínica experimental, a clínica do Jean Rie, chamava lá Bord. E que viveu esses dois ambientes, o ambiente da militância e o ambiente da clínica. E formulava o Guatari uma clínica de organização. Usar, usar os conceitos e as ferramentas da clínica para pensar a organização de coletivos, de movimentos. Seja cri criticando a grande organização tradicional de esquerda, partido de sindicato. Seja os, os aparelhos, seja os grupelhos. Os pequenos grupos com seus problemas libidinais, desejantes. Esse era o, era o campo de pesquisa do Guattari Isso está muito presente no antiédipo também. É o encontro dessas duas potências formando essa hibridação, que é outra coisa que vai desaguar nesse livro. A gente não pode perder isso de vista. Muito se diz que o Guatari é o político, é o marxista, e o Deleuze é o filósofo. Em, em parte sim, mas não é muito justo dizer isso tanto havia política no Deleuze, havia bastante pensamento político dentro da estratégia filosófica do Deleuze, quanto em algumas intervenções do Deleuze quanto o Guattari também era um filósofo também, também criava conceitos, também formulava problemas o Guattari tem até uma passagem pelo Brasil em que ele está logo no processo no começo do processo do PT nos anos 80 e ele frequenta grupos feministas, assembleias de bairro, movimento da saúde. Na, na, esses. Quando novos protagonistas estão entrando em cena, tem textos muito afiados do Guatari junto com a Suely Ronick. Estão compilados no livro chamado Microfísica do Desejo. Tem até uma entrevista com o Lula. E que interessante que na entrevista o Guatari antecipa algumas coisas, inclusive fala de PMDB nessa, nessa entrevista. E o Guatari também tem, tem um texto sobre o Donald Trump nos anos 80, quando o Trump era um empreendedor, predador, em Nova York. Guattari também discute o Trump lá nos anos 80. O alcance, o fio né, de, de, de reflexão do Félix Guattari, que é fundamental no antiédito. Nós vamos então entrar, fazer um, uma problematização mais conceitual, entrar para a gente abordar mesmo, encarar um recorte cubista, como eu falei do livro, que é o conceito de produção. Porque o Antiédipo é um livro em que eles propõem introduzir o conceito de produção no desejo, na história e na natureza. Eles se propõem a pensar o problema colocado em termos de produção. Como que funciona isso? Aí eu vou por dois caminhos. Um primeiro caminho vai ser a questão da produção da própria natureza produção ontológica mesmo da natureza e que é importante porque permite sair da lógica sujeito e objeto. Permite -se deslocar essa lógica para a lógica da subjetividade. Depois da produção social como desejo, que é o segundo momento dessa do conceito de produção, o primeiro é questão sujeito-objeto. A segunda vai ser uma crítica entre a separação entre natureza e história. Uma crítica entre... uma guilhotina travada entre o mundo natural e o mundo histórico. E o terceiro é a esquizofrenia como processo. E como ela se relaciona com o capitalismo. Então esse é o assim, meu plano para entrar no conceito de produção. Nós vamos dizer que Marx, a discussão a partir de Marx... Não o Marx do marxismo do partido, não o Marx do marxismo escolástico, o um Marx reencontrado nesse ciclo de 68, reencontrado nessa esquizofrenia dos anos 60, renovado, reoxigenado, que vai retornar aqui nesse debate ao redor da produção. Então vamos para 3.1, subitem 3.1. Qual é o principal, principal inimigo do conceito de produção? Nessa primeira parte. É a separação entre sujeito e objeto. Como funciona isso? É a separação que existiria uma interioridade psíquica, ou seja, uma mente, um pensamento, ou todos os nossos, os nossos desejos, todo o nosso funcionamento psíquico, que é interno, e uma exterioridade Objetiva, uma exterioridade que estaria fora, uma exterioridade dos objetos, da matéria. Ou seja, o sujeito é a interioridade, humano, né, humano racional, e fora existir o que? Os objetos que eu encontro no mundo, a matéria. A matéria sem forma. Né, uma forma sem matéria, que é o pensamento, a interioridade psíquica e uma matéria sem forma que são os objetos inanimados os objetos com os quais nós nos deparamos essa oposição entre o psíquico e o natural esse é o primeiro inimigo e por isso que o processo o conceito de produção ele, ele como processo ele vai problematizar o que que o, o Dresgo vão vai fazer? eles vão reintroduzir a crítica da teoria da alienação de Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Quem foi Feuerbach? Era o jovem hegeliano. Escreveu a essência do cristianismo, o grande livro mais famoso dele, começou do século XIX, ali na meados do século XIX, que Marx dialoga muito na ideologia alemã, dialoga criticando, bastante ferocidade, inclusive. E qual é a crítica do, do, do Feuerbach na alienação? Ele vai dizer o seguinte, existe uma unidade essencial entre o humano e a natureza. O humano é parte da natureza. O Humano e natureza se relacionam com uma relação entre a parte e o todo. E a alienação, e que, portanto, o humano e a natureza são parte da mesma objetividade. Nós somos objetos com os outros objetos. E que a alienação... É o momento que nós perdemos essa objetividade. E esse é um processo real. Nós perdemos o produto do que a gente faz, os meios para fazer os produtos, e perdemos a nossa própria objetividade. Somos despojados dessa objetividade. Estamos desconectados da natureza. Ou seja, a alienação para fora não é o problema que existe uma objetificação. Ou seja, que nós somos sujeitos e somos objetificados. Existe essa crítica muito... Aliás, até no senso comum das redes sociais, né? Não podemos objetificar o outro. O outro é um sujeito. É bom ser sujeito, é ruim ser objeto. A objetificação nos torna objetos se nós tratamos os outros como objetos. O Feuerbach vai falar o seguinte. Não, a objetividade é o que nos permite ser afetados pela natureza. É o que nos permite ter uma participação direta no sensível. É uma passividade que também é potência, porque é aquilo que nos permite tocar a matéria a que nós pertencemos, porque somos feitos dela. E ele diz o seguinte, o problema da alienação não é a objetificação, é a perda da objetividade. Existe uma vida secreta dos objetos que nós perdemos que nós somos alienados como sujeitos puros, que, portanto, podemos ser colocados para trabalhar, porque não temos nada, sequer necessidades. Somos tratados como sujeitos despojados de qualquer materialidade natural. bater material. bater um exemplo para ilustrar isso, que é a da respiração. Que é a respiração, que ele diz o seguinte, que nós que nós recebemos do ar? Quando nos relacionamos com o ar. O que nós recebemos do ar? É só o oxigênio que nós recebemos do ar? Pro Farba, não. quando eu recebo, O que eu recebo do ar é a própria respiração, os meus movimentos dos meus pulmões, a dilatação e a contração dos meus pulmões, a sensação que isso envolve, o relacionamento que eu tenho com o ar, com, esse, com essa matéria mesmo gasosa... Ela é parte do que eu recebo. Eu não recebo só o oxigênio. Eu, re eu recebo do ar... Olha o ar entrando aí. A própria respiração. Que preenche meus pulmões. É todo esse processo que eu recebo. Isso se sabe há milênios, porque existem inúmeras técnicas de controle da respiração para inúmeros propósitos, para se acalmar, para se concentrar, para produzir os mais diversos efeitos emocionais e físicos a partir da respiração. E é difícil dizer exatamente de onde que vem, se vem de fora ou vem de dentro. Existe uma zona aí, de, existe uma unidade sensível, natural, mental, na respiração que é muito clara e que não atua. existe toda uma arte da respiração. inúmeros, desde as artes marciais, até a meditação, até a medicina, enfim, recebo do ar, a própria respiração. Como recebo da luz a visão, o ver, que preenche os meus olhos. Pro forma, essa unidade entre natureza e... e, e humana, entre humano e não humano, é, isso está muito além de qualquer dicotomia entre sujeitos e os objetos. Isso é o que nos dá acesso ao sensível, ao afetivo, como parte da matéria. E isso é o que Marx usa também nos manuscritos de 1844, eu estou me apoiando num artigo do Guillaume Mejá, e num outro, num outro pesquisador francês chamado Frank Fischbach, que justamente toma o um problema da alienação como algo que nos faz perder esse contato com a natureza, com o sensível. Que, não, que na verdade não é um contato que se dá entre duas coisas externas, mas o contato entre a parte e o todo. O homem como natureza. Isso não é um pensamento tão fácil, porque todas as nossas categorias verbais e todos os nossos hábitos e toda a educação que tivemos dos sentidos nos fazem a isolar um sujeito dos objetos. E não tem uma inocência nisso. Isso está atrelado também ao quê? Ao domínio que se pressupõe político do sujeito sobre os objetos. Ou de sujeitos mais sujeitos em relação a sujeitos menos sujeitos. O senhor e é o escravo, o pai de família e é mulher, o adulto e é a criança colonizado e o colonizador. Então, esse, essa relação entre sujeito e objeto, ela não é inocente. E a crítica do anti-ed, para começar, aderindo a essa linha do Forba, elimina essa separação entre o sujeito e o objeto. Então, somos todos objetos. É preciso recuperar a nossa objetividade, nossa objetidade, o fato que somos objetos que estamos em contato sensível então essa passividade é uma potência não é simplesmente um sujeito ativo contra os objetos mas é uma passividade, é uma capacidade de se afetar e ser afetado e que por isso as sínteses do inconsciente no antiédico são sínteses passivas e não sínteses ativas como em Kant sínteses ativas da consciência em Kant, sínteses passivas do inconsciente no antiédico, por quê? porque essa passividade é uma potência é uma agência e aqui, beleza e Guatahim estão se conectando a uma tradição muito antiga, maldita, e segregada da história da filosofia, que vai desde os materialistas lá de Lucrécio, passando por Giordano Bruno, o materialismo mágico do Giordano Bruno, passando pela, pelas bruxas que concitavam poderes não humanos com a natureza. Quem fala isso é Isabela Stangers e, e uma outra autora ecofeminista que se chama Starhawk. Tem livros Sobre o capitalismo com a feitiçaria que subtrai esse poder. Esse poder de tocar a matéria. O esquizo toca a matéria no antiédito. Esse é o primeiro, primeiro ponto de produção. A unidade entre a natureza e o humano. O humano e o não humano. Mas não é suficiente. Não é suficiente simplesmente dizer que além da relação entre objeto e sujeito, entre sujeitos, com uma relação que é externa aos termos dessa relação, que se conecta diretamente. Para Marx, é para é, Deleuze e Guattari, é preciso ir além disso, como foi para Marx, preciso ir além de Feuerbach. Qual é a crítica que o Marx faz a Feuerbach? Ele concorda com essa unidade entre a natureza e o humano, mas ele vai além, ele quer a unidade também entre a natureza e a história entre os objetos e a atividade produtiva da história social. E o Marx dá o exemplo da cerejeira. O Moisés falou em árvore, né? E que a árvore é uma, uma máquina, máquina de máquinas, muito sofisticado, Corretíssimo, concordo. Inclusive o antiédipo, como ele falou muito bem, é, é um desmonte do antropocentrismo. É um desmonte absoluto do antropocentrismo. Mas é preciso ir além do Feuerbach, é preciso ir além do antropoceno da crítica formulada a partir do antropoceno. Porque essa, esse primeiro bloco que eu falei, subir em 3.1, é o antropoceno. O momento em que o humano é uma força geofísica e a Terra é uma força humana, ou é colocada para trabalhar, nos dois sentidos. O que, que o Marx fala da cerejeira do Feuerbach? Ele fala o seguinte. Toda cerejeira tem uma história. Existem processos produtivos que levam até essa cerejeira. Não é o gosto do trigo que vai me explicar como o trigo foi produzido. Não é a respiração que vai me dizer o que tem no ar. Existe um processo produtivo que leva o ar estar tá poluído ou não estar tá poluído. A cerejeira ser da forma X ou ser da forma Y. Algado gado ter uma, uma natureza tal ou tal. Ele vai dizer que tem história. Ele vai dizer que com o capitalismo todo o globo foi colocado para trabalhar. Não só toda a sociedade é colocada para trabalhar mediante mediações objetivas, como toda a natureza é colocada para trabalhar mediante mediações por meio de, de mediações sociais. Se for um meta, o capitalismo ele é um metabolismo que toma o inteiro globo terrestre, que engloba que captura. Não que todos sejamos capitalistas, não. Não que tudo seja capitalista. Mas existe um englobamento. Existe um efeito de... que o Marx chama de subsunção. Que é colocar para trabalhar, para funcionar junto. E a maior potência dessa conjugação é o dinheiro. Porque o dinheiro é a grande comunidade. O dinheiro... Independente da moeda, do tipo de moeda, o dinheiro é o mesmo no mundo inteiro. É uma substância que transita, sendo convertida, né? transita por todo esse, esse globo. Então ele vai dizer o seguinte. Não basta dizer que o desejo é objetivo, que o desejo é sensível. Não basta dizer que o desejo é algo que está nas coisas mesmas, relação entre objetos, que nós somos, temos uma objetividade perdida na alienação real do capitalismo. É preciso dizer também que o capital atravessa, enquanto produção social, os objetos. Que não é pelo gosto do trigo que eu vou entender o processo de produção do trigo. Não é pelo gosto do frango que eu vou entender o processo de produção do frango. Um documentário canadense sobre uma, uma cineasta que decidiu viver sem nenhum produto made in China. Não poderia ter nada que passasse pela, pelo parque industrial chinês. Ela vai fazer um experimento e vai filmar o que acontece. Aí ela começa a identificar os objetos na casa dela que tem produtos chineses. Mesmo os componentes, não tem nenhum componente, etiqueta, uma peça, nada. Começa a sair tudo da casa dela. Ela descobre que tudo passa pela China. A cadeia global de valor passa pela China. A logística passa pela China. Fica sem nada, ela tem que tirar toda a roupa. Ela, não consegue... ela fica desesperada, não consegue mais achar nada que não passe pela China. Toda a tabela periódica está girando o mundo nesses fluxos logísticos de cadeias de valor sem parar num processo que tem uma compulsão estrutural. Essa maquinaria, esse metabolismo, como Marx fala, desde Guattari reconhecem. Esse é o capitalismo. Esse, essa potência de englobamento. Então não adianta só fazer o antropoceno. Precisamos também da crítica do capitaloceno. Antropoceno, Farber já fazia. O primeiro teórico do antropoceno é Ludwig Forba. 1840, na década de 1840 isso que se apresenta como mais moderno, a intuição a imagem do pensamento é lá em Feuerbach Desde e Guattari falam precisamos avançar também na psiquiatria como Marx avançou em relação e na psicanálise assim como Marx avançou em relação a Feuerbach nós precisamos de um segundo segunda parte do conceito de produção produção desejante Produção do social da história. Unidade entre natureza, história, desejo. Tudo isso, processo de produção. É o um processo de produção. Os produtos são apenas um momento cristalizado de um processo global que envolve a natureza e a história. A esquizofrenia, os fluxos esquizofrênicos, para Adeliz e Guattari, é o funcionamento dessa maqui desse maquinário que corre em devires por todo o globo, criando, capturando se reconstituindo esse é o conceito de produção que é fundamental para Deleuze Guattari e eles dizem o seguinte uma teoria que não leva em conta tanto o capitaloceno quanto o antropoceno ou seja, tanto a questão da produção do natural quanto a produção da história é uma teoria que introduz a falta em algo que é pleno, que é objetivo, que é sensível, que é produtivo. Que introduz a falta no desejo. Que interrompe o processo. E é assim que eles criticam a psicanálise. E é assim que eles criticam a economia política. Por isso que é uma crítica da economia política. uma crítica da psicanálise. e uma crítica do marxismo que introduz a falta objetivando de uma forma que cria, por exemplo, a figura do Estado, do partido. E que interrompe esse processo esquizofrênico, desarma esse processo esquizofrênico, e cujo aceleracionismo, porque tem um aceleracionismo, como tem Marx um aceleracionismo, imagina, né, tudo que é sólido desmancha no ar, todos os valores são profanados, as tradições são destruídas e cada humano é forçado a ver a sua real condição no mundo. Isso é um aceleracionismo, uma dissolução das formas sociais. Imagina o manifesto do Partido Comunista. É um manifesto aceleracionista que capta essa grande transformação, esse desenvolvimento das forças produtivas. Mas não como algo bom em si, pelo contrário. Toda a sensibilidade marxiana em críticas dos economistas políticos se baseia no fato que esse desenvolvimento das forças produtivas não gera libertação. Não gera a liberdade não gera a revolução. Pelo contrário, aumenta a taxa de exploração, produz mais violências, relabora incessantemente o arcaico no moderno, o privado no público, as oligarquias nas novas elites, o racismo e as violências nos novos mercados, nas novas liberdades. O capitalismo ele é baseado na violência do desenvolvimento, na violência do progresso. Essa sensibilidade marxiana, é isso que o leva a escrever o Capital invadido de ódio contra esse sistema. Então há um aceleracionismo, mas é um aceleracionismo da transformação com todas as suas ambivalências e com o processo do capital englobando e capturando esse processo. O antiédipo é sobre isso. O antiédipo é um aceleracionismo como é o marxiano. A aceleração do antiédipo, ele quer ir além da captura que o capitalismo faz, que, que é baseada também e mecanismo de introduzir a falta. Porque o capital, ele tem um sério problema, uma série, um sério paradoxo. Na mesma medida que, para funcionar, ele precisa do desejo, se tirar o desejo, o capital para, ele precisa do funcionamento do desejo produtivo, consumo produtivo, produção de imagens, produção de ideias, de, de, de mundos. Ele, ele, para funcionar, para não entrar em crise permanente, e chegar ao colapso, ele precisa reproduzir o que é produtivo, porque ele é um mecanismo de apropriação das forças produtivas, o que ele precisa incitar o ameaça, o mesmo desejo que ele precisa promover, é a sua maior ameaça. As cargas esquizofrênicas do capitalismo são o que podem levá-lo ao colapso, são o que podem levar a uma Destruição do próprio capitalismo. Essa é a contradição em Marx e esse é o paradoxo em inglês e Guatari. Ele precisa alargar os seus limites, se reestruturando, expandindo, na mesma medida que não deve deixar que esses limites se alarguem demais. Precisa inibir um excesso disso. Então não é uma aceleração o capitalismo, é uma velocidade. Ele precisa manter uma velocidade constante. Ele precisa de um limite relativo, da variação. Mas não de uma variação que ganhe uma, 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 uma dinâmica descontrolada, de maneira que escape absolutamente, que faça fugir o processo social, o processo natural. O aceleracionismo, a esquizofrenia, é justamente uma aceleração intensiva, uma variação da variação. É uma produção desejante, que não se confunde com um produzir mais, um produtivismo me parece que uma excessiva estilização dessa discussão que contrapõe decrescimentistas e aceleracionistas perde de vista justamente a dinâmica real do capitalismo. E que, portanto, acaba se afastando de maneira um pouco utópica, como faziam os socialistas utópicos, da possibilidade de acoplamento às dinâmicas reais de transformação. E é isso que está em jogo quando falamos em produção. A capacidade de tocar a potência de transformação. E quando o debate a respeito do aceleracionismo é colocado a partir de uma redução ao produtivismo, ou um aceleracionismo pensado é, do ponto de vista de quantitativo, de produzir mais, consumir mais produtos, se está colocando o problema em termos que acabam sendo impotentes. Isso não acontece apenas... Pelos críticos do aceleracionismo, mas também por aceleracionistas. Eu colocaria aqui o problema mal colocado, por exemplo, tanto pelo Benjamin Nois, que escreveu Velocidades Malignas, e que mais ou menos formulou um, um, esse problema, quanto por aqueles que afirmam o um aceleracionismo, entre aspas, de esquerda, como Nick Serniak, inventando novos futuros, inventando o futuro, ou no próprio Manifesto Aceleracionista de 2013, como um problema mal colocado. O antiédito coloca melhor esse problema. O antiédito coloca melhor o problema do aceleracionismo. Então, a sua parte final, 3.3. A esquizofrenia. Em primeiro lugar, não confundir o processo da esquizofrenia, que nada mais é do que o processo da produção, juntando a produção de natureza com a produção de história, ou seja, juntando a produção do homo natura como história, enquanto processo de produção. Esse processo de produção é a esquizofrenia, é um processo, não admite ser reduzido a nenhuma entidade ou especificidade, onde é, tipo, afirma isso no capítulo primeiro, ou seja, o esquizofrênico clínico patológico, patologizado, mais correto dizer, ou seja, reprimido pela sociedade que considera loucura algo a ser controlado, explorado também, e que, portanto, é um processo interrompido, é uma parada prematura do processo, e que acaba gerando em falso, esse é o esquizofrênio. Não se confunde com a figura do esquizofrênico, embora reconheça que existe uma resistência no esquizofrênico, não à toa Freud tinha problemas com a esquizofrenia, porque é difícil de... de Enquadrar dentro de Édipo o, o esquizofrênico. A loucura não é só um sintoma social. Ela é uma positividade. É algo a ser aprendido na loucura. E a esquizofrenia em particular é algo a ser aprendido sobre o capitalismo. Mas não se confunde a esquizofrenia com essa esquizofrenia. Eles têm, eles têm, eles têm esse convidado, Deleuze Guattari, de pontuar. Que não se confunde. Embora o esquizofrênico seja tratado através de alguém que sofre da dissociação entre o eu e o mundo. Ou seja, alguém que sofre de não perceber a dissociação entre o sujeito e o objeto. Entre a natureza e a história. Entre a interioridade e a exterioridade. Então eles indicam, olha só, o esquizofreiro tem um modo de pensar muito interessante. Essa dissociação, eu e mundo, que ele não faz, é interessante. Nos faz tocar esse processo produtivo do capitalismo, onde o capitalismo se assenta. Então essa é a primeira coisa. Segunda... Se não é introduzir a falta, a falta, o que é a esquizofrenia? É o excesso, é o tema do excesso, do excedente. Não é explicar a sociedade pelas necessidades, ou explicar a economia pela escassez, como a distribuição de necessidades infinitas e bens finitos. Ou o desejo como falta. Eu não tenho objeto, eu não tenho a pessoa que eu quero. Isso me falta, isso me mobiliza. Meuzinho meu querido está em falta com alguma coisa. O desejo objetal. O fant os fantasmas. A duplicação do objeto real no objeto fantasmático. E o circuito do desejo fica preso ao objeto fantasmático. Não é isso. É o excesso. Porque, enquanto processo de produção de natureza e história, somos excessivos. Tocamos virtualmente todas as potências do mundo. Tudo é produção. Temos capacidade de acoplamento na passividade dos objetos que somos, cujas sínteses passivas nos constituem. Esse é o grau de aposta. Isso já está, por exemplo, em, na poesia, William Blake. William Blake falava, né? O palácio da sabedoria se atinge pela estrada do excesso. Jamais sabemos o que é demais antes de termos experimentado mais que demais. The Palace of Wisdom. O Palácio da Sabedoria se atinge pelo caminho do excesso. Somente experimentando mais do que nos é demais, que compreendemos o que nos é demais. Isso é a poesia do William Blake. Henry Miller também dizia isso. Que os pobres, os despossuídos, aqueles que mergulham na vida, eles precisam de muito pouco, eles têm poucas necessidades. Mas têm muito desejo. Não se confunde necessidade e desejo. Os revolucionários, os artistas. O Emile fala, eu sou muito pobre, eu larguei tudo. Fui escrever romances, vivendo de favores de amigos. Eu não precisava de nada, uma camisa limpa no máximo. Me dava uma camisa limpa, que eu ia brigar pelo meu almoço. Mas a pouca necessidade também vinha junto com um desejo imenso. Essa é a potência. Essa é a diferença entre o interesse e o desejo. Entre a necessidade e o desejo também. É nesse sentido que a esquizofrenia vai. Não está limitada a pouco desejo. E também está em Marx isso, na ideologia alemã, quando ele fala que, nas novas condições desse metabolismo global do capitalismo, existem condições para nos reapropriarmos desse processo e temos o que ele chama de indivíduo social, o indivíduo total, que é uma existência em que manifestamos várias potências, nos dedicamos a várias artes, Há vários interesses, nos conectamos com várias agências. Um indivíduo total, um indivíduo social. Esse é um Marx aceleracionista. E por isso que o esquizo, né, o esquizo enquanto processo, ele vai surfar nesse, nessa, nesse metabolismo, nesse processo de produção esquizofrênica, ele vai se conectar com essas forças, com essa unidade essencial entre história, natureza e desejo e vai cavalgar essas suas forças de maneira que o capitalismo ele tem dificuldades de reterritorializá-lo de axiomatizá-lo ou seja, de recodificá-lo dentro dos fluxos com que o capital comanda, ou a partir do que ele, ele consegue comandar, que é o dinheiro que são as finanças a moeda o esquizo. É aquele que se desterritorializa, e ao se reterritorializar, ao encontrar uma nova morada, a encontra no próprio movimento da desterritorialização. É um sujeito nômade. É um sujeito sem identidade fixa. É um sujeito fluido, como o de Marx, como o um nômade que dorme na própria montaria. Esse é o esquizo. Mais proletário que o proletário, mais capitalista que o capitalista. E o Dresgo tem o cuidado de dizer, também não é o revolucionário. O esquizo não é o revolucionário, o revolucionário já é uma entidade. Precisamos compreender como a esquizofrenia põe o capitalismo a seu ponto de catástrofe, e aí está o sentido do fim do mundo, que não é o fim do mundo como uma angústia de morte, não é o fim do mundo como algo que mobiliza as psicoses, por exemplo, em Freud, no texto Cinco psicanálises. Não é esse fim do mundo como catastrofismo. É o fim do mundo intensivo. A catástrofe do capital. É nesse sentido que o aceleracionismo toca a discussão da catástrofe também. Me parece que que o próprio Eduardo Viras de Castro, quando ele ele fala Uh, numa das muitas formulações dele estilizadas e, e inteligentes ele fala que por um lado é preciso alegria é a prova dos nove ou seja, é preciso acreditar neste mundo ter um vínculo com este mundo que é esse vínculo mesmo do esquizo esse vínculo homo, natura, história e ao mesmo tempo admitir que o mundo já acabou alegria a prova dos nove e o mundo já acabou, esse pessimismo alegre. Não tem um mundo para acabar. O mundo já acabou. O fim do mundo já aconteceu. Ele usa os indígenas para dar um pouco de substrato a isso. Mas esse mundo já acabou é justamente a catástrofe do capital que acontece todos os dias e que é permanentemente reproduzida. Já vivemos essa catástrofe. Já estamos no capitaloceno. por isso que a esquizofrenia tem uma dose de escatologia e eles falam isso no final do capítulo 1 no final do capítulo 1 Deleuze e Guattari falam sobre isso a esquizofrenia como limite absoluto do capital como fim intensivo do capital o momento que o corpo sem órgãos ele é atingido e que é a catástrofe intensidade igual a zero e o Guattari falam como essas potências enormes, essas, essas alianças demoníacas com a natureza e com a história, com as forças da história, com as forças da natureza, que são essas forças do, da esquizofrenia como processo, como elas podem se relacionar com a transformação, com a revolução? Como trabalhar o, o, a esquizofrenia como processo e os devires revolucionários? E eles introduzem um método para isso, só introduzem, não tem manual, que é a esquizoanálise. Cujo objetivo é colocar em funcionamento as máquinas revolucionárias, as máquinas desejantes e esquizofrênicas e as máquinas analíticas. Uma nova psicanálise. Colocar esses três tipos de máquinas para funcionar juntas é a proposta, é uma das tarefas da esquizoanálise, que está no capítulo 4. E que é a proposta afirmativa deles é, o, é, o, é a resposta recolocação dos problemas em termos de produção. Um fim intensivo do capital. Então como o Moisés falou, um livro de enorme radicalidade e que nos é extremamente atual no sentido de pensar contra pelo, no sentido de embaralhar uma série de esquemas, uma série de dicotomias e trazer novamente essa potência de crítica do capitalismo, crítica do marxismo e crítica da psicanálise, de maneira que estejamos mais próximos de nos acoplarmos às transformações. E dando uma pequena sugestão que é esquizoanálise, que é somente uma. E que pode ser muitas coisas, não é um método fechado. É uma introdução à esquizoanálise capítulo 4 que eles trabalham. É uma máquina de guerra, de fato. É algo que não à toa, até hoje produz uma... inquietações, produz, atrai, é sedutor esse livro. É um desafio esse livro, é um livro que mexe. Você lê e sai dando pulinhos porque é um livro que ele bagunça mesmo, ele tem essa, o regime de escrita dele, o modo como ele afronta, como ele entra nos problemas, tenta de alguma forma estar nesses esquizofluxos, estar nessa, nessa esquizofrenia. Por isso que é um livro que existe uma paixão também de não entendê-lo. O Dres e o Guatari não são autores para quem gosta de entender tudo. Tem pessoas que gostam de entender tudo quer entender todo o seu relacionamento quer entender toda a sua vida profissional, quer entender toda a sua verdade em mínimos detalhes quer ler livros que sejam inteligíveis Dez e são autores para quem gosta de não entender para quem o que mobiliza e leva para a frente é não entender não entender a vida, não entender a experiência e esse não entender ele vai se, vai se modificando porque ele me mobiliza ele me fascina e ele me leva adiante e o meu não entendimento amanhã vai ser diferente do meu não entendimento hoje. com o meu desentendimento de algumas coisas do mundo enquanto criança são diferentes do meu desentendimento do mundo hoje. Não que melhorou, mas que mudou. Desde Guattari, o antiético, é isso também. É essa passividade de não ter um sujeito que está entendendo tudo, mas que se conecta e que tem um eu sinto. Que tem uma intuição sensível presente. É isso, Coutinho.